Ja tere kallid kuulajad, Aleksander Eeri Laupma siin ja kuulate fotograafis ka Tallinna podcastis, ei ole kindlasti teile üllatuseks, sest te ise selle peale vajutasite. Tänases podcastis me räägime miimidest, memedest, meemidest, nimetage neid kuidas tahate ja emojidest või emotikonidest, ma ei tea isegi, kas nendel on mingisugust vahet. Miks me nendest täna räägime? Selle pärast, et alates 22. aprillist on meil fotograafis ka Tallinnas Karla Kannise näitus, mille nimi on Emoji Naudingute Aed. Ja see on siis uus versioon Hieronymus Boschi väga kuulsast maiste mõnude aiast, mida isegi kui nimi teile tuttav ei ole, siis te olete kindlasti seda pilti oma elujooksul kuskil näinud. Ja Karla Kannise uudisversioon on siis tehtud äh, emojidega ja selle jaoks, et penetreerida seda tihket tähenduste äh, tihnikut, mis sellises töös, mis on pärast 500 aastat toodud uues kuues esile ja tehtud seda äh, emojidega, et, äh, et seda teha siis selle jaoks on äh, täna minul külas Daniel Tamm, kes on semiootika doktorantuuris Tartus, kes on uurinud interneti meeme ja nende mõju ja kes on ühesõnaga tundus kõige inimene, kes võtta appi selle jaoks, et sellest sellest metsast koos temaga läbi minna ja loomulikult me ei peatunud ainult sellel tööl, sellisel andis meile hoo sisse, et rääkida meemidest ja emojidest ja vestlus läks ühte teise koma kolmandasse kohta aga oli äärmiselt äärmiselt põnev ja tore ja usun, et kui keegi tahab natukene paremini mõista meemikultuuri emojisid, siis kindlasti see tänane vestlus on meeldiv kuulata kahjuks oli tal ajaline piirang mis tõttu ma pidin ta Pidin ära laskma, et loomulikult ma oleks temaga võinud veel kaks tundi sellest teemast rääkida, aga sellest hoolimata vestus oli väga-väga tore ja tõesti usun, et kes viitsib kuulata, sellele ka väga meeldib. Nii et Karla Kannise emoji naudingut aeg, emoji naudingut aeg, vabandan, on siis fotograafiska Tallinnas üleval kuni 28. augustini 2022 ja Daniel Tamm, ilus, ilus Eesti nimi üsna kindlasti kõige noorem inimene, kes meil on mm. siemani saates käinud, mis on väga lahe ja oleme siis siin selle pärast, et Karla Kannise uus näitus Hieronymus Boschi siis ma ei tea, ümber töötlus või tänapäevasesse maailma toomina ma ei oska isegi öelda, mis moodi seda kõige lihtsam kirjeldad on, kõike seda näevad või kas või googeldavad, kes ei ole veel näitusele tulnud, siis kõik saavad aru, mis see tähendab, aga mis sugused sinu esimesed äh, muljad? Esimene mulja tekis sellest juba näituse tutustusest ja autor enda tervitussõnadest, et jällegi olles siis nagu erialalt semiotik oli väga huvitav, et mina nägin seda enne kõik kui sellist väga semiotilist mitmekihilist aiest, aga autor ise ka tõi seda välja, et rääkis seal igasugustes, et kombineerid tähendussüsteeme selle peale kohe kõrvat kikki ja tõesti Mulle nagu teosest endast on selline, nii-öelda, ah, kuidas öelda, et see on väga mastaapne, et üheskelisne tegemist nagu ühe teosega, kogu näitus koosneb ühest teosest, aga kellegi, et see on tohutu suur nagu oma mõtmetelt, 
Ja samamoodi see, et see on ikkagi videoinstallatsioon. Et nagu öeldud, siis on selle hirnõmuspohi äh, nagu maali, siis selline nagu, ma ei teagi, rekontekstualiseerimine või remiksimine. Et, aga just, et need, need uued emoji elementid, mis sinna lisatud, pidevalt vahelduvad. Ja siis noh, mingi hetke pärast see loop hakkab otsas pihta, pärast mõnda minutit. Aga tõesti, et see teos on pidevas muutumises. Et seda vaadates tõesti ma üldiselt lõpuks leidsingi sellise lahenduse, et ma vaatan umbes ühte nurka, <laughs> siis see saab otsa ja ma liigutan pilgu teise nurga, et siin ette võib jääda seisma tegelikult tundideks. Aga mis olid esimesed asjad, mis sulle sealt silma jäid, mis tõmbas endasse? No mind esialgu huvitaski see küsimus, et, et nagu öeldud, kui siin on need emojid just kui peale pandud, et mind huvitas just see nagu tähenduse ülekanne sellest tähenduses, et kas on lihtsalt nagu, noh, oletame, et pilli peal on siga ja siis selle asemel, et tema pea oleks maalitud, on tema pea asemel ilmud nagu see emoji, mis on noh, selline üsna, üsna lihtne selline ikooniline ülekanne, et lihtsalt sarnasest suhte alusel on pandud sinna midagi muud. Aga, aga tõesti ma, ja ma üritasin jälgida, et kas seal kujunevad välja mingisugused kindlad nagu lood, narratiivid. Ja ega ma ei jõudnud nagu lõprikul selgusele. Aga näiteks selle sama seapildiga oli huvitas, et ühel ekal hakkas näiteks vahelduma siis politseeniku emojiga, mis on nagu täiesti juba teine kontekst, eks ju vihja sellel, et kõik politseenikud on sead, mis on küll vist Ameerikas rohkem levinud. Seal on neil politseiga suhted pingelisemad, aga õsõna ka, et, et selles mõttes see juba nagu täiesti, noh, herniumus kindlasti ei mõelnud seda sellest tähendusest. See oli kindlasti küllab mingisugune religioosne seos kui sedagi, aga et, et, et mida huvitas jah see, et kuidas on seda maalises nagu tõesti ümber tehtud tänapäevaks. Aga mis see nagu, mõtlen kõige nagu lihtsamal lollimal viisil, eks ole, loomulikult me vaatame seda, me tunneme seal ära kõik need tänapäeva emotsid, me näeme, et oh, vanasti oli niimoodi, nüüd on niimoodi, Kas, mis moodi see nagu kõige lihtsamal ja labasemal viisil selle asja nagu, ma ei tea, tähendust muudab või, või et kas see asi, mida me vaatame, kas see tegelikult on midagi muud või kas ta ongi tegelikult sama asi lihtsalt tänapäevases, tänapäevasest sümbolites? Mm-hmm. No mina ütleksin, et ta kindlasti midagi muud. Ja tegelikult isegi, kui me vaatame seda originaali, nüüd digi 500 aastat hiljem, et juba see on minust midagi muud, kui ta oli selle hetkel, kui ta loodi, või noh, tolles kontekstis. Aga, aga mis seal on ikkagi muutunud, on jah, nagu... No ühest küllest ma ütleksin, et see on natuke selline, noh, kas just pühadusega mängimine, aga kellegi tegemist on maailmkuulse maaliga, et võibolla mõni selline väga ortodoksne kunstajal ole, ne vaatakse taga kui hürvetamist, ma kõtan, et, et on jällegi üsna meelevaldselt võtnud seal ümber, mängida mingisugused asjad. Ta on kindlasti leinud natukene vulgaarsemaks, kui ta oli enne, aga mõtleks, et mis on peamine võibolla, mis on muutunud, on jah see, et, no, et jällegi ma ei ole kunstajal olene, et, et ma ei ole kindel nagu kui religioosne oli selle maali esialgne sõnum, aga ilmselt, et ta võtab nagu no, kasvõi ma üles ehitusest, et seal on eks viimne kohtumõistmine, et seal on jällegi sellid kristlikum mõjutused. Aga, aga noh, mis on meie tänapäeva kultuuris võibolla noh, väärtustasas üks peamise asju, kui vaadata tõesti inimkonna ajalu kui tervikuna, on just nagu religiooni rolli tähenemine, vabandist vähenemine, eriti läänemaailmas. Aga samas ma ütleksin, et, et, et mustrid on ikkagi jäänud alles, et jällegi, et, et noh, et meie, meil on nii-öelda uued jumalad, Ja ma ütleks, et peamiselt on sellised popstaarid, kuulsed inimesed ja võibolla üldiselt selline nagu no, jõukuse kokku ajamine mõnes mõttes on nagu selline tee, no, see selline puhastumise. Nii. Et, 
et ma ütleksin, et see on see peamine asi, mis, miks see on oleks näiteks täiesti mõistetamatu võibolla veel mõnikümend aastat tagasi vaatajale. Tellegi, no, et, et, et emojide mõistmiseks sa ei pea tingimata olema eluaeg interneti kasutanud. Tellegi, need on samamoodi nagu pildid lihtsalt ja need väljendavad üsna selgelt siis nagu kas mingit emotsiooni, nagu öeldud mingisugust iga või politseenikut, noh, nad on natuke nagu lasteraamatust. Aga just, et kui võtta nagu see esialgne, noh, küllatki religioosne kontekst ja panna sellele siis selline nii-öelda, noh, ma ei tahaks nimetada seda ning kapitalistlikuks, aga selline tarbijaühiskonna nagu kiht sinna peale, et, need, et see religioosne nagu ütleme ülesehitus, hierarhia on alles, aga selle mm-hmm. sisu on vaheldanud. Mm-hmm. Kui ma võin enda nagu... Öö mitte kõrgaritud inimese lihtsate labaste sõnadega seda sama nagu mõtet, kui ma saan õigesti aru, et põhimõtteliselt see, mida me näeme, on, on selles mõttes sama asi, et inimeste elud, see, mida me peame pühaks, see, mida me peame oluliseks, on lihtsalt nii palju just kui labasemaks jutumärkides muutunud, et, et mingis mõttes see religioosne kontekst tänu sellele on ikka alles, lihtsalt vanasti inimesed nägidki elu sellisena, nagu me seal heronüümuse pildi peal seda näeme ja tänapäeval meie elu on muutunud nii kuidagi lihtsamaks ja labasemaks ja mm-hmm. pealis kautsamaks, et, et sellepärast see nii-öelda töötab praeguses maailmas. Jah, võib ka nii-öelda. Mm-hmm. Okei, okay. ja Mida, kas see on, oleksid nõus selle väitega, et emojid on nagu tänapäeva hieroglüfid? Mm. Jah, mõnes mõttes küll, et, et jällegi seal on nagu see, ma ei tea, see nimetada mingi foneetiliseks harnasuseks, aga noh, see, et mida kujutatakse, selle, noh, et jällegi selline tavaline ladine tähestik on täiesti nagu arbitraarne, et see, et A täht ei ühti selle häälega, mis on A kuuldavale toomine. Aga ma ütleksin, et mis on selle erinevat, on ikkagi see, et, et heroglüfid on ikkagi mõeldud olema üheselt aru saadavad. Vähemalt on sellele kirjutaja klassile, kes sellega tegeleb. Aga emojide puhul on huvitav see, et esiteks nad erinevad ikkagi platformiti päris palju. Tellegi interneti puhul räägitakse hästi palju asja sellisest indiviidi võimalusest oma sõna võtta, aga tegelikult seda vahendab ikkagi mingisugune suurkorporatsioon. Et näiteks no, Facebooki emojid on teissugused kui näiteks mingisugused Twitteri emojid. Ja näiteks sellegi, noh, võibolla mina ja minu põlg on kasvusime üles hängis mängukoopaga, kus oli ka mingi täiesti oma, et see emojide süsteem, Ja ma mäletan küll, et kui oli umbes aasta 2012, tuli üle kolida siis selliste no, uuele lahedale platformi, mis oli toona Facebook, see nõudis harjumist. Et, et mul olid nii käes ees need liigutused, kõik need kool on teed ja mingisugused naarunäod, et see kõik tuli ümber kalibreerida. Mm-hmm. Et ühes kellest, et, no, et, et nagu need no, stiilid ikkagi erinevad. Ja teine asi, mis ma ütleksin, on see, et mis puudutab seda üheselt mõistetavust, et emojide puhul tekivad kergesti ka sellised nagu mingi subkultuurid ja sisesed tähendused. Ja et nendele emojidele, mis võibolla alguses on väljand, mõeldud väljendama mingisugust ühest asja, selle tekib mingi täiendav tähendus. Et üks näide, mis mul meeldub, on see, kui, kui Instagram keelas mõnda aega tagasi selle, ära selle lilla baklasjaani emoji, mm-hmm. sest see, kui tegi seda kasutati, siis sellise mm-hmm. nagu seksuaalse konnotatsiooniga. Ja jällegi, et, et siis noh, et kes seda nägi, Ta oskas sellest tekstist, mis muidu võis olla selline mitte midagi ütle välja lugeda, et aha, siit saab osta mingisuguseid alasti pilte või nii edasi. Et, et ma ütleks, et see emojide tähendus selles mõttes kipub rohkem varieeruma. Aga Kas päriselt Facebook keelas ära selle kastumise või? Ma mäletaks küll, et Instagram keelas vähemalt. Ah, okei, okay. jah, yeah, yeah. yeah. wow. See 
see on väga, väga põnev kõik. Ma toon sellise, üks, üks asi, mida ma olen ise tähele pannud rääkides enda, ma ei tea, nooremat õdetav endadega, eks ole minu noorem õde, mis ta on praegu 21. Minust tegelikult ainult mõned aastat noorem, aga tegelikult juba teine teistugune põlvkond. Mm-hmm. Sest üks asi, mida tema minul ütles, mis oli ka minule üllatus, kes ma arvan ka, et ma olen noor ja lähevel, oli see, et ta on näinud, kuidas ma kasutan seda naeru emojid, kus pisarad tulevad silmast välja naermis ajal. Mm-hmm. Et ma olen seda kasutanud ja siis minu väike õde ütles mulle, et seda tohib kasutada ainult nagu ironiliselt, sellepärast, et see on nagu cringe või ma ei tea, mis eesti mm-hmm. keelne vasta cringeil on, vaata, et seda kasutavad ainult nagu vanemad inimesed, kes ei tea, et see ei ole lahe kasutada seda naeru, seda pisarates naeru nägu mm-hmm. ja et sa, kui sa kasutad seda ironiliselt, Siis, siis see on okei, okay. aga see on täpselt see asi, vaata, räägib sellele samale pointile kaasa, mis sul oli, et äh, on täpselt sama asja kasutamine, aga sa pead teadma, mis eesmärgil sa seda kasutad mm-hmm. ja, ja siis selle tähendus olenevalt sellest muutub ja et kui su ema sulle saadab selle, siis see on nõme ja see on cringe, mm-hmm. aga kui su noor, äh, ma ei tea, sõber, sõber, ranna kasutab seda mingis õiges kontekstis, siis see on täpselt õige asi, mida tollele hetkel kasutada. Mm-hmm. Ja selles mõttes tõesti on emojid ka osa sellisest, noh, tähtsalt nagu elutsüklist internetis ja mis puudutab just sellist ironiseerimist, mm-hmm. et tihti kipub niimoodi olema, et tekib mingisugune uus nähtus, noh, kas või näiteks emojide tekimine, mingi hetks on väga lahe, seda kasutab mingisugune subkultuur, ühel hetkel see läheb nagu laiemas avalikusesse, mingid, ma ei tea, õpikust tuuakse näiteid erinevates naaru nägudes, siis see ei, enam, no, ta ei ole enam nii lahe selles nagu nooremas subkultuuris, Ja siis isenad just nagu see irooni mõiste, et me kasutame seda ikka, aga ainult meie teame, et tegelikult see on just nagu nende jõuele nalja tegemiseks. Mm-hmm. Ja siis noh, ja mõnikord võib sinna tulla või mingi täiendav või mingisugune postiroonia, kus inimesed enam ei saa aru, et see on iroonia, siis see on jälle nagu ringanud mõnes mõttes täis. Aga tõesti asja tuleb välja just, et, et mida internet, noh, võtleks, et ta lõhub maha väga palju piire. Meil on võimalik kokku puutada palju laiema inimeste nagu ringiga, kui oleks päris elus, et noh, et füüsiliselt kellegi ei saa olla 5000 sõpra. Noh, lihtsalt tunnustab ära nende näode nimed. Aga samas internet loob ka nagu täiendavaid piire ja eristusi kogukondade vahele. Siis puudutavad just seda, et noh, et internetis suheldes meil on kätte saadud nii palju vähem informatsiooni. Ongi siis see tekste pilt näiteks. Ja mis seda nagu kuuluvust nagu määrab, on just see võime sellest kirjutamate reeglitest aru saada. Et on võibolla selline gruupi vestlus kusagil Facebookis on nagu lihtne näide, et, et seal ka eriti, kui sinna lisanduvad aega tuued inimesed, siis on väga huvitav jälgida seda, et kuidas nad nagu ühel hetkel võtavad omaks selle koodi, et näiteks, et ja no võibolla üks teine, mis on, mis on munu, minu sõpruskonnas tekitanud nagu konkreetselt arutelu, on just see klassikaline nagu naeratav nagu, et kool on sõlud lõppevad. Et, et kas seda üldse tohib kasutada? Sest meil on üks õber, kes paneb seda igale poole, kes on ka nagu minu vanune. Iga kord võib mõtlema, et see on pidigi väga passiiv-agressiivne, et tegelikult on nagu vihane ja ta kinnitab meil, et ei, ma olen sõbralik. <laughs> ja siis me oleme jõudnud, et me lepisime kokku, et siis see on sõbralik. Aga kõikides teises grupi vestlutses mina kasutan seda mitte kunagi. Sest, et Minul on, minu parim, parimal sõbrannal on sama terminiga ok. Mm, sest minu mm. jaoks ok tähendab seda, et asi on ok aga ja. tema jaoks ok on kõige passiiv-agressiivsem asi noh, niimoodi, et ta võib eliksada mulle ja öelda, et mingi ma kirjutsin talle ja siis ta ütles ok ja siis ma ütles, et ei, ta ütles ok 
ütles okse, ta mõtles täiesti nagu positiivselt asja sellega. Yeah. Sa mainisid enne väga huvitavad terminid, mis ma arvan paljudele meie kuulajatele võib täiesti võõras olla, see on postiroonia. Hmm. Kas sa oled nõus, kui sa oled piisavalt pädev seda tegema, defineerima kuulajate jaoks ära, mis esim on postiroonia ja kui sa oskad, siis ka mis on metaironia? Hmm. Jah, võtaksin, et väga lühidalt postiroonia väljendabki seda, et no, ma ma selle sama selles nagu elutsükli konteksti, et sa nüüd ütleme, no, võibolla ka meemide puhul on sellest hea, hea rääkida, mis on olnud piisavalt kaua jaba internetis nagu ringluses, et kui, ja et iroonia väljendab mingisugust nagu distantsi ja mingisugust nagu võibolla isegi põlgust, siis postiroonia on see hetk, kus on peale tulnud nii-öelda uus põlgund, kes tahab nagu samastuda selle nii-öelda ma ei teagi, mingi laheda subkultuuriga, kes internetis juba tegutseb ja nemad ei oska seda irooniat enam niimoodi mõista. Nad ei tea seda, et nende jaoks on nähtaval ainult see viimane samm nii-öelda. Nad ei, nad ei mäleta näiteks nende mingisuguste demotivational posterite nagu originaalselt tähendust, mis oli mingi nullindatel, kui nad tulid. Mm-hmm. Ja siis nende jaoks on see juba nagu postirooniline. Et, et, no, ja, ja mõnes mõttes jääd tõesti, et nagu ma ütlesin, et nad näevad end eelmist sammu sellest. Sest üldiselt põlgunud vahetavad tõesti kiiresti tänapäeval. Ja siis ongi see postiroonia on selles mõttes nagu no, keeruline nähtus. Ma arvan, sellest on kindlasti keegi ka kusagil mingisuguse kokkuvõtvartikli või video teinud. Aga ma ütleksin, et see on mõnes mõttes nagu selline uus siirus. Mm-hmm. Et me jõuame nagu natuke tagasi selle üleelmise sammu juurde. Aga ja metaironia on veel nagu sellest, no, kui me rääksime enne ringist, siis võibolla mingi täinev ring selle ümber. Ja seda on ka nagu väga raske selles mõttes kindlaks määrata. Aga see väljendab asjas seda, et nagu Ma oleme iroonilised selle üle, et me oleme iroonilised. Siis ühel hetkel, no, et see, mis on päris ja mis on nagu võlds ja teesklet, teeskletud, see muutub nagu võimatuks eristada. Mm-hmm. Täpselt, see, ja. see, kuidas ma mäletan, et see kõige parem. No, et põhimõtteliselt ala, kui ma teen sulle komplimendi mm-hmm. ja see on täiesti siiras kompliment, aga ma ütlen seda siukse, nagu sarkastilise ähelega. Ma ütlen seda just, kui ma oleksin irooniline, aga tegelikult ma olen täiesti siiras. Ja. ja see on täiesti nagu äh, jällegi, et kui ma taipasin seda, et selline asi on tekkinud viimast aastat jooksul ja ma ise olen ka selline inimene, minu huumorisoon on ka selline, mm-hmm. äh, nii selle postiroonia kui ka metaironia, isegi enne seda, kui ma olin neid terminitega nagu tuttavaks saanud, aga siis aru saada seda, kui kiiresti võib juhtuda täpselt see sama asi, millest sa rääkisid, et on mingisugune nagu põlvkonna vahetus ja kuskil tekib äh, täpselt see nagu lõhestumine, kus eelmise generatsiooni huumorist, kes võib sinust ainult viis aastat vanem olla või neli aastat vanem olla, enam ei saada aru, aru või see on jälle cringe ja, ja sinna tuleb mingi uus kiht, aga siis sina oled, ma ei tea, neli aastat või viis aastat vanem eelmis, järgmisest generatsioonist ja siis sulle tundub see, et ota, aga miks nende huumor nii veider on, mis selles on, ma ei suuda sellest nagu kinni võtta, see on nagu, seal on midagi, aga see on teistsugune kui see, mis meie tegime, aga päris täpselt nagu ei saa aru, et see on väga, väga põnev fenomen ja tundub jälle ka nagu sõtsid, et see toimub aina kiiremine ja kiiremine. Ja, ja. Et, et, et tõesti, no, see on ka üks selline tähelepanek, mis mingil hetkel paar aastat tagasi, et me meemi ringkondades nagu muutus teemaks, et kas see asi kiireneb nagu liiga kiiresti, et need kuna jällegi interneti kasutajad on nii palju rohkem, et on aina teadlikumad, et kui tuleb mingi meemi formaat ja see lihtsalt ammendatakse, pumatakse tühjaks paari nädalaga. Mm-hmm. Et see oli teatav nagu paanika, mingi 2019-2018 umbes nagu paiku. 
Aga ma arvan ikkagi, et järelikult oli kehformaat või et, et nagu tegelikult no, see näitabki sellise nagu, ütleme hea huumori nagu jätkusuutlikust, kui seda nagu suudetakse uuesti ja uuesti nagu ümber raamistada ja uusi tähendusi sellel anda. Aga, aga see on muidugi tõsi jähe, et need, nagu, need trendid internetis tulevad ja lähevad nii palju kiiremini. Ja, ja see on teine huvitav esi, mis, mis muudab üldse internetis nagu suhtlemise. Mõnes mõttes keerulisemaks on just selle konteksti puudumine. Et noh, et eriti kui noh, autorõigused, nii on, noh, see on täiesti nagu võib alla pühitud. Ja üldse selline sisukopeerimine, et, et, et ikkagi, no, on ikkagi olemas teatavad kultuurilised erinevused. Aga no näiteks, et mingisugune meem, mis on postitatud Ameerika kusagil mingisuguse sisegruppi kontekstis keegi võib selle kopeerida, postitada kaks aastat hiljem Eestisse ja nüüd see on nagu sama postitus, sama pilt näiteks, sama JPG-fail aga see on nüüd nagu täiesti uues asukohas. Mm-hmm. Keegi teas seda originaalselt tähendust, sest tegas autor ei ole öelnud, kus ta võttis selle, aga tema ei tea. Mm-hmm. Et noh, selles mõttes on see huvitav ja siis muutubki oluliseks just nagu see oma gruppi tajumine ja selliste oma reeglite loomine, et saad aru, kes on oma ja kes on Sell- Selle kohta mulle väga meeldib see, et sa selle näite tõid. Mulle tuli meelde selline termin nagu Schrödingeri meem. Mm. Ja see on see, et kuna jällegi, et nii paljudel meemidel on juba nii, noh, esiteks need kihte on nii palju peal ja kuna see ongi jällegi, et su vanema postitab mingisuguse minioni, teeks ole mm-hmm, meemi, mm-hmm. siis on nagu kõige piinlikum asi üldse. Kui sina seda irooniliselt teed, siis see võib õigel hetkel olla nii-öelda, noh, täpselt see õige asjaks ole mida postitada, aga, aga põhimõtteliselt see, noh, nii-öelda, iiskudas seda seletad oli see, et ta kui sa leiad lihtsalt maida tühjalt veebisaidilt mingisuguse meemi ja sai tea, kas on sinna pandud siirelt või kas on mm-hmm, irooniliselt, mm-hmm. siis ongi noh, Schrödingeri meem selle pärast, et sai see, nii kaua, kui ei ole selge, kes mis eesmärgil selle postitas, siis see on, eksisteerib selles sur- mm-hmm. surnud ja elusas olegus sama aegselt. Ja, ja sellega mul meenus tegelikult üks teine selline noh, võibolla interneti vanasena, mis ka tegelikult emotikonidega otsapidi haakub tuntakse kui Pogu seadust, mitke siis hetkel all on Pogu seoses, aga, aga ka kui ma tõesti nullinate keskel ühel, ühes interneti foorumis, kõige kasuta nimega Pogu, tegi umbes sellise postituse, et on, on võimatu parodiseerida sellises mingi kristluseerivorm, uusliku inimest, ilma, et seda oleks, et keegi tõlgendaks seda nii-öelda siira väljandusena. Juhul kui seal pole mingisugust eksplitsiitselt irooninat markeerivad märki, näiteks siis see mingit nagu naerunägu, nuutvad naerunägu. Ja nüüd, noh, ma ei mäleta täpselt sõnastust inglise keeles jooksul tõlkisin, eks see kõlas seal natuke nagu paremini, aga see väljendab just seda, et, et kui sul ei ole seda nagu väga selgelt välja öeldud, et see on ali, siis on ühel hetkel võimata öelda, mis on siirase, mis ei ole, Sed enam, et nagu me rääkisime ka selle post- ja metairooniga, et ka see, ka see märge, et see on oli ka see ei pruugi paika pidada. Mm-hmm. Et mõnes mõttes, noh, et, et kui kirjandusteoorias juba 70-tel rääkida sellest, et autor on surnud või see näga, et me peaks tõlgendama ikkagi teksti, mitte autori tahet, siis internet on selle viinud nagu veel mingisuguse kolmekordse nagu tuhinaga viinud selle nagu maksimumini. Mm-hmm. Kuidas see üldse, see on jälle väga lihtne paas küsimus, mis moodi üldse te semiootikas näete meeme, et mis nad on, kas selles mõttes, et kas siia maani kasutatakse seda nagu tokinsi originaal seletust, et see on põhimõtteliselt nagu geeni analoog kultuuris või midagi mm-hmm. siukest oleks olemist hästi lihtne viis, kuidas seda kirjeldada, et kas, on siia, kas see on see ikka see prisma, mille läbi seda vaadatakse, 
või kas, kas sellel on mingisugune just kui tähendus või mingi mm, definitsioon veel, mis aitab meil aru saada sellest, mis on üldse. Mm-hmm. Ütleme siis sellises teaduslikus, teaduslikus maailmas äh, toimub küll tohutu nagu vägikaike vedu, et tällegi kest, kelle pärusma on interneti folkloor. Et me olemegi meedia uuringud, folkloristid, simöötikud, kõik nagu no, üritavad näidata oma vaatnurki ja no, need ei pea kõlema üksid välistavad. Aga kui rääkida korraks jah, definitsioonidest, siis mõnes mõttes semiotika nagu nägemus meemidest on tookinsest lähtuv, küll aga peamiselt keskendutakse tema ümberlükkamisele. Mm. Et, et, et jah, mis mina ajateks natuke isegi piirab seda praegu semiotikas nagu valitsevad paradigmat, aga tõesti nagu sa ütlesid, et tookinse jaoks on nagu kultuur on bioloogia nagu edasi arendus ja siis samamoodi, et meem on geeni analoog, et on lihtsalt idee, mis palju näeb natukene nagu viirus, inimeselt inimesele üle põlgondade, aga just mille, mida siis Tokin selle ette heidetakse on see, et ta etab täiesti kõrvale inimeste agentsuse ja nagu võime seda muuta ja samamoodi see, et ideed ei levi nagu viirused, et seal on jällegi mingisugune vahenatus alati vahel ja mida see meotika toonitab ongi siis see, et noh, lühidelt et see on ekslik, mm-hmm. et me peaksime ikkagi arvestama seda nagu subjektiivsust seal juures ja kuidas ideed arenevad inimeste nagu tegutsemise mõjul, mitte isenesest, mitte juhuslikult nagu bioloogias viirused muteeruvad. Ja siis sealt edasi rõhutabki semiotika seda just, et no, semiotikutel väga meeldib analüüsida tõlgendamist. Ja selles mõttes on meem väga hea asja, mida analüüsida. Aga et näiteks et kui, kui meemi uurijad võibolla sellisest nagu ajakirjanduslikumast meediauuringute taustast nüüd huvitab näiteks levik. Kes postitab, kes jälgib, millised on reaktsioonid, Et, et see möödik vaatab natuke sellisest nagu pigem nagu mikrotasandilt seda, et kuidas siis sellest nagu ja, nendest koodidest, kultuurikihtidest, mis seal on, kuidas sellest on võimalik aru saada, üritab ennast panna nagu selle auditoriumi nii-öelda saavastesse mm-hmm. ja nagu lahti muukida neid erinevaid tasandeid selles meemis. Äh, mu kolleeg tõi sellise uvitava näite, see käib nüüd emojide kohta jälle, mm-hmm. et tihti peale, eks ole, kui internetis erinevates kohtades paljast ihu ei tohi näidata, siis kasutatakse palja ihu varjamiseks mm. emojisid. Mm. Aga siis on jälle see, et tekib see suur nagu, noh, sul on väga lai võimaluseks ole, missuguse emojiga sa varjad mingisugust paljast keha osa. Mm-hmm. Olgu see naeru nägu mm-hmm. või olgu see mingi puuvili või olguseks ole mis iganes muu asi. Et kuidas selles kontekstis üldse või võibolla see on täiesti loljakas küsimus, aga kuidas me selles kontekstis vaatame sellise nagu sümboli, sümboli kasutamist? Jah, see on, ma arvan, et selles kontekstis me saamegi vaadata seda, kuidas sümbol areneb. Et ma ei ole seda ise niimoodi täheldunud ausalt üles. Võibolla ma käin vahele lehtedel, aga... No ma ütlen jälle, et sellepärast mõtsin, et mu kolleeg ütles seda, <laughs> ja, mitte, mitte mina. <laughs> aga väga kavalesti sõnastatud. Ja, aga, aga tõesti, et no, see sama see Baklusiaani näide, mis ma mainisin, et seal, no, see ongi see küsimus, et kas tegemist on nagu puhtalt sellise pragmaatilise kaalutusega, et ma ei taha, et ma pilt maha võetakse. Samas Instagram, Instagramiks nibusid väga vihkab, mm-hmm. ei tohi olla, on vaja alati, alati ära katta. Et, aga ma ütleks, et selleks on lihtsamaid võimalusi, et kas võime kudustamine must kast. Aga, nüüd... Aga kus juures on täpselt see, mis ta tõi välja ja mis mm-hmm. ma kuskilt lugesin ka 
Võt, ma olen seda kuskilt lugenud ka ühesõnaga, et täpselt et sul on võimalik ükskõik vaata, mida sinna peale panna. Nüüd on ju inimesed jagavad neid äh, nagu template, mis on meeste nibud. Aha. mis on see, et sa saad lihtsalt mehe nibu pildi panna, naise nibu peale, sest meeste nibud on millegi pärast, eks ole okei. Okay. Ja, ja. Aga just see, et ei kasutata neid asju, vaid kasutatakse emojisid. Ja noh, kõige mm-hmm. lihtsam minu loogiline on selle, et on ka, et see on lihtsalt nii, no, nii kiire lihtne võtta, ja. sul on igal, sul on see paneel, eks ole olemas ja tõstad lihtsalt seal. Aga, aga jah, sellepärast ma küsisin, et ma ei tea, kas seal on mm-hmm. nagu mingid fiisi veel, kuidas sellise asja kasutamist niimoodi näha. Sest see, selles mõttes katub ka selle äh, Karla Kannise näitusega, et kas äh, seal samamoodi seda idene seda nagu SEA ja politseiniku äh, seda näida, et meie kultuuris ei ole nii, no, kontekst on nii teistsugune, Ameerikas on väga aru saadav, miks niimoodi tehakse, äh, aga... Aga ka, et see, need valikud, mis ta on teinud, selles, et mis see mootiku nende kuskile peale paneb, et kas, kui, kui sina seda vaatsid, kas see tundus sulle lihtsalt enamuses lihtsalt suvaline või see tundus niimoodi, et seal on ikkagi mingisugune mõttestatus ka taga. Uh-huh, uh-huh. Ja kui seal on see mõttestatus taga, siis mida see, mida see ütleb meile? Võt, seda ongi nüüd raske niimoodi tervikuna välja tuua. Et ma arvan, et sellele võiks tõesti pühendada nagu tunde, kui proovida tõesti vaadata igat seda emotikuni vaheldumist mis seal vahepeal tõesti toimub nagu sekundite vahega. Ja, ja ma kindlasti ei julge välda seda, et see on suvaline. Kuigi ma, mulle tundub, et seal ikkagi on mingisugust nagu spontaanset nagu mängu. Et just, et need nagu, noh, need sellist nutes naerdist, naermist väljendavad emoosid vahelduvad, et ma arvan, et seal võib olla ka lihtsalt selline esteetiline efekt. Ähm, aga, aga ikkagi mulle tundub küll, et noh, nagu ma mainisin, et seal tuleb nagu välja selline nagu arbimisühiskonna võib olla paraleel selliste religioosset uskumustega, et, et noh, seal nagu kerkib hästi palju asju. Seal kerkivad majad, helikopterid lendavad, vahepeal lõnukid langevad alla ja see mõnes mõttes minateks seal joonistub välja ka teatav kriitika. Et näiteks, et ühel hetkel seal, mis on nagu selline vahepala, on see, et kõik katub metsaga. Tulevad need metsaemotikane, mis katavad kogu taiese. Et, 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 et mina no, julgeksin küll väita, et jällegi, et noh, kui me nüüd vaatame religioonile tagasi, jällegi sellises nagu, ütleme, usuleiges läänes, me vaatame, et näiteks noh, mingisugused ristisajad olid selles mõttes üsna nagu todakad või et nagu enda o- füüsiline oferdamine sellise tee nimel. Aga samas, et võibolla see, seal on nagu võibolla siis see tuleviku perspektiiv järgmise viiesa aasta pärast, võibolla meie vaatame, et selline iga hinnaga kasude maksimeerimine Ja noh, selle käigus siis ka planeedi hävitamine, et see on samamoodi rumal enese hävitus. Et mõtleks, et seal tuleb see, see tahk nagu mängu. Mm-hmm. Aga eks lõpuks, ja noh, see on ka nagu interneti võlu ja kunsti võlu, et lõpuks jääb see iga vaataja. Mm-hmm. Enne kui ma küsin sult seda, et miks üldse sind semiootika uvitama hakkas või uvitab või miks sa viitsid tegeleda sellega. Ja eriti see nagu meemi osa, selles mõttes, see on väga lahe, sellised komplivend, et kui ma küsin teistelt enda vanustelt inimestelt seda, et oh, et ma hakkan semiootikuga rääkima, eks ole, kas meemi ja internetikultuuri ja kõige seda uurind on siis inimestel lähevad silmad põlema. Nad ei oska mitte midagi küsida, nad ei oska mm. mitte midagi öelda, aga neil on see, et nad saavad aru, et mingid asjad, millega me oleme harjunud, et mingid dissipliinid on alati olemas, aga need tegelevad mingite asjadega, mis meile tunduvad iitsed ja iganenud. Ja siis, kus see jõuab neile kohal, on see, et aah, see sama asi, mida mina praeguteks olema sõrmedega siin teen, ka tegelikult on läbi selle filtri vaadatav ja kuidagi interpreteeritav. Ja see on inimeste jaoks väga äh, huvitav. Ja, ja see, kui äh, Meie generatsiooni inimesed hakkavad aru saama sellest, et, a, et me ei ole enam nagu 
vanemat inimeste lapsed ja nendelt asjade kuulejad, ma me nüüd oleme selles vanuses, kus me ise saame nii öelda maailma interpreteerida, lahti seletada, luua, teha ja nii edasi. Et selles mõttes see on nagu, see on uvitav ja see on inimeste jaoks äge, et me oleme jõudnud sellisesse kohta, keegi läheb semiootikat õppima ja siis ta õpib meemi, meemikultuurist, et see, on, et see on väga lahe. Aga sellega seoses, ma ei tea, kas see on otseselt siukene asi, mis mind häiris, kui ma kuulasin seda loengut, mis sa pidasid seal kellele, mis oli folkloristide mingisugune... Ja Eesti kirjandusmuuseumi mingi seminaari. Ühesõnaga, see, see otseselt ei häirinud mind, aga see oli minu jaoks tekis selline ka... No ühesõnaga ma panin selle märke endale ajusse selle kohta, et selle kohta sult küsida. Sa tõid seal näite siis selle pildi kohta kus, või meemi kohta, kus siis Mart Helme näitab sõrmedega okmärki mm-hmm. ja siis erinevad, eks ole, mis sinna olid peale pandud umbes, et ta näitab, et kui palju valimislubadusid ja kavatseb pidada ja edasi. Ja seal minu jaoks tekis jälle täpselt see koht, et kus mingisugused asjad olenevalt kontekstist siis seda saab ükskõik, mis sugune poliitiline pool kasutada nii-öelda enda kasuks ära. Sest mis selle asja eks ole taga lugu on, on see, et nii palju kui mina sellest samast käemärgist eks ole, mis väga pikka aega tähistas lihtsalt okeid, aga siis järsku hakkas tähistama white powerit, mm-hmm. nii palju kui mm-hmm. mina selle ajalost tean ja ma just eelmises saates ka rääksin sellega, sest me rääksime infosõjast ja, mm-hmm. ja kõigest sellest, et ähm, nii palju kui mina tean, siis see, see käemärgi näitamine see alguse 4 Ja, ja 4chan nendel inimestele, kes ei tea, on põhimõtteliselt no, interneti üks originaalseid pimedaid nurkasid, eks ole, kus saad anonüümselt igasuguseid mitte nii väga ühiskondlikult aksepteeritavaid asju näidata ja presenteerida ja jagada. Ja, ja sinna on läbi aastate igasugust nagu uvitavad ja räpast materjali eks ole kokku tulnud. Aga asjad, mida nad on ka läbi aastate teinud, on see, et alustanud selliseid mm, interneti ma ei tea, furore või selliseid mm-hmm. nii-öelda no, trolli, trollimise selles mõttes nagu meistriklassid mingis mõttes, et kuidas nagu trollide inimesi, niimoodi, et inimesed on tõesti trollitud, mitte see, et sa oled korraks häiritud, vaid see, et sa süstid kultuuri sisse midagi, mis on uus ja mis mingid maal tõesti nagu kultuuri raputab. Ja nii palju kui mina tean, jällegi võibolla sul on selle kohta rohkem informatsiooni, võibolla kellelgi teisel on, aga nii palju kui mina tean, siis see, et sellest okmärgist sai white poweri märk, on nali, mis sai alguse forchannist millega nad ütlesid, et kuna äh, siis äh, seal mingitele inimestele tundus, et viimase, ma ei tea, 5, 6, 7, 8 aasta jooksul mingisugused need progressiivsed inimesed Ameerikas on muutunud nii ekstreemseks, et peetakse solvavaks igasuguseid asju, mis tegelikult ei ole üldse solvavad, mm-hmm. et äh, mis on kõige vähem solvav asi, mille me saaksime solvavaks mm-hmm. muuta. Ja siis keegi käis selle välja selle idee, et mis siis, kui me teeks okei okay märgist, mis näitab, et kõik on okei, okay, mis siis, kui me hakkaks levitama seda, et see tähendab white powerit. Ja, ja siis, kui me jagame seda, siis vaatame seda, kuidas siis progressiivsed inimesed, eks ole peast tulluks lähevad, sest nad ütlevad, et vaata, seal näidatakse white powerit ja seal näidatakse white powerit. Ja kuidas see jõudis üle, siis noh, meie ka, eks ole konservatiivse erakonna kätesse, kes ju, nagu me teame ja nagu sina eriti hästi tead, väga aktiivselt on tegelenud sellega, et hoida ennast pildis ka nii-öelda mitte klassikalistel ja nii-öelda poliitkorektselt aksepteeritud meetoditel. Ja kuidas see nende kättes jõudis ongi täpselt see, et kui me hakkame seda märki kasutama, see on mingi asi, mis me teame 
et ajab vastas poole või meedia närvi, mm-hmm. aga mitte selle pärast, et me tegelikult tahaksime öelda white power, vaid sellepärast, et meie näit- näitame seda, kui hullu meelsed meie vastased on, et meie mm-hmm. näitame lihtsalt okmärki ja vaatame, mis nad siis kõik tegema hakkavad. Ja nende vaatepunktist sellel hetkel, kus hakatakse meeme tegema sellest, et vaadake, kui lollideks ole helmed või kes iganes muu on, siis nende vaatepunktist on see, et meie praegu võitsime, sest te läksitegi, ka- te läksitegi kaasa selle idiootsusega, millega mille põhjal me nii öelda ütleme, et progressiivsed inimesed on peast uluks läinud ja peast segaseks läinud. Aga kuna see kõik informatsiooneks ole, on sellele teisele poolele kätte saamatu või nad vähemalt ei ole seda otsinud ja keegi ole neile ühelnud seda, siis nende jaoks on see, et issan need on lihtsalt ongi kõrjadi hulludeks ole paremäärmuslased konservatiivid, vaata, mida nad teevad, meelega ajavad inimesi lihtsalt närvi, aga kuna neil on nii suur infosa saamata, siis nad saavad põhimõtteliselt seda sama asja jagada, jagada seda pilti, panna sinna erinevaideks ole tekste juurde ja mõlemal poolel on selline tunne, umbes, et alati see meem on meie oma ja vaata, mm-hmm. kuidas me vastas poolele ära paneme ja kumbki ei saa aru sellest, et tegelikult teine vaatab seda, et ei, et oled idikad. Mm-hmm. Ühesõnaga see oli väga pikk, väga pikk jutt, aga, aga kuna sellisel välja toodud, siis ma lihtsalt mõtlesin, et mis see, mis see selle kohta oskad öelda? Jaa, seal on nüüd palju asja, mida lahti pakkida, aga võibolla esiteks tõesti, et, et rääkida sellisest nagu, noh, simiootikest teadusena, et tõepoolest, miks ta on selline eripärane asi, mida võibolla kõikel maailmast ei olegi nagu eraldi institutsioonidena levinud, et tema ka tegeletakse, aga noh, niimoodi vaikimisi. Ja see probleem ongi selles, et semiootikal ei ole kunagi ühest uurimisobjekti. Ta võitab selline tähenduse vahendatus, märgilisus kõik see, aga jällegi see võib laieneda millel iganes. Ja seal ongi see oht nagu minna liigal ajaks, mis tõtetud on hea kombineerida. Näiteks, noh, et, et kui me räägime sellisest poliitilisest kommunikatsioonist, siis on hea nagu võtta sellist, nagu ütleme, nagu poliitika teoreetilist, riigiteaduslikka võibolla isegi sellist kommunikatsiooni vallast, noh, ka mingisuguseid nagu lähenemisi mustreid, Aga mis see möödikud huvitab ja just see, et, et kui me nüüd näeme seda mingisugust šesti käemärki kusagil mingis kontekstis kellegi poolt tehtuna, siis see möödik hakkab enda lõuga sügama küsibki, et mida see kõik tähendab. Sest sellele tegelikult on väga raske vastata näiteks kommunikatsiooni uurijal lõpliku kindlusega. Ja see möödikud samamoodi kindlasti ei võtta endale seda nagu objektiivset vaatnurka või noh, ei üritagi näidata, et see nende on ainult ainu õige. Aga seal tõesti ja teiseks, mida ma tahtsin puudutada, on see, et sa tuleb jällegi välja mõnes mõttes, noh, ma ei tahaks nimetada seda tingimata nagu avalikkuse lagunemiseks, aga võibolla see, mida ma puudutasin meemide puhul, et nad on mõeldud tihti kindlale auditoriumile ja et nad tähendavad erinevate gruppideks erinevad asju. Eks siis noh, sellised semiotikuna, mõtleksin, et, et seal ongi selles mõttes nagu selline, noh, kahe otsaga mõõk, et et jällegi selline nagu noh, kes on kursis selle visuaalse koodiga nad tead, et see ongi selline irooniline meelega selline trollimise eesmärk mõtled, et mm, väga hea Ruben, Mart, Martin, kes iganes et need on omad näeme, et nad mõistavad meie keelt mm-hmm, mm-hmm. siis on noh, võibolla keda võin mäetada siis nagu ma ei tea, ütleme poliitiliseks peavooluks nemad vaatavad seda või nagu skandaali jällegi nagu rassistlikud sümbolid riigikogus, mm-hmm. ameti vanna andmisel, mm-hmm. teotus. Aga ja kolmandaks mõtleksin, et siin jällegi, nagu ma arvatasime seda postironiat, et, et ma ütleksin, et ühel hetkel noh, ma ikkagi tahaks väita, et, et miks nad valisid just sellise käemärgi ja näiteks midagi muud, et noh, ma 
ja üks näide, mis mul endal tuli pähe on see, et elades Inglismaal oli väga huvitav see, et, kui, et see, mis pidi sa näitad nagu sõrmedega seda vee kujutist, mis on siis nagu Churchilli Victory, mm-hmm. on väga oluline. Oh ja, see on väga, seal on väga oluline. Ja sellega see. mina näiteks läksin nagu <laughs> alt päris mitte korda, et no näiteks, noh, võibolla suvaline näidega, nad oleks võinud näidata siis seda ka nagu nii-öelda inglise päraselt nagu sõida seenele tähenduses näiteks Kesti Kaljulaidile. Tema mõtleb, et aha, noh, muidugi victory, lasnan tähistavad oma võitu, siis ma saan teavad, et oi, kus me panime mm-hmm. praegu ära. Mm-hmm. Aga, aga ikkagi see, et nad valisid sellise nagu, noh, tole selgeks nagu ikkagi jällegi igasugustest meediavaljanetest, mitte ainult Fortuneist läbi jooksnud nagu ütleme siis nagu märgisüsteemi valget ülem võimu osas Ma arvan, et see on päris juhuslik, et nad ikkagi natuke teadsid, mis nad teevad. Ei, kindlasti. Võt, aga, minu, aga minu väide ongi see, et nad teavad, mis nad teevad, aga ja. nende poolne vaade oli see, et vaadake, kui kergesti lähevad hulluks progressiivsed mm. inimesed, mm-hmm. meie näite, ütleme, ütleme lihtsalt, hakkame levitama, et okei, okay, tähendab white powerit ja me lihtsalt näitame okei okay, ja nemad lähevad selle peale hulluks, et nad kasutavad muidugi teadlikult seda, aga nende jaoks see nali ongi selles, et me vaate, vaate kui kergesti ma saan teid yeah, ära, et vaadake, mis te hakkate selle peale tegema, et ma lihtsalt siukest käemärki näitan. Mm-hmm. Ja neljandaks viimaseks tõesti just see, et eteks ajas need tõlgendused no, nagu muutuvadki ja mul on tõesti nagu selle konkreetse näite puhul raske uskuda, et see sudab nagu etableeruda et see okei okay, tähendus muutub lõplikult. Et ma ikkagi arvan, et noh, ja samamoodi näiteks noh, et vahemeremaades Itaalias, no ma arvan, et see ei võimatu seda tänapäeval nagu välja juurida, aga, aga just mis, mis on kõnekas ikkagi see, et nagu võibolla, et noh, tol hetkel kuna see tegid, see oli siis 2019 vist, võibolla tõesti oli veel noh, sell nagu noh, otsus polnud langetatud, mida see täpselt tähendab. See oli mitte erinevad tõlgendust. Aga, aga väga võimalik, et, no, et näiteks viie aasta pärast me oleme jõudnud kokkuleppele selles, mingisugusele abstraktsele nagu kokkuleppele, et see nüüd ikkagi oli rassistlik. Ja siis nagu ei, ikkagi võib jätta väga halva varju. Mm-hmm, ja näiteks mm-hmm. minust kõnekes näide on see, et, et, et Ruben Kaalep, Kaalep tegi ka selfie Marine Le Peniga, kes on siis Prantsusmaa paramäärmusik poliitik, küllaltki selline ekvivalent et tema palus selle postituse ära võtta selle, selle käemärgiga kuna tema nõunikud tulid talle vist õlale koputama, et pst, ei maksa ikka nii avalikult oma värve näidata mm-hmm. ah, see oli Ruben või see oli Marie Le Pen? Marine Le Pen ütles, et pole võtki maha mm, ja siis okay. Ruben võttis aga et mõnes mõttes on aeg, et isegi parem äärmusaste sees mm-hmm. sõib tekitada mingisuguseid nagu lahingu jooni mm-hmm. aga siin tuleb mänguju ka see kui ma võin segada vahele ja, et, et täpselt see, kuidas asjad Sest mingil hetkel võibki olla ju, et sa võid isegi midagi oletame, võtame mingi täiesti teise näite, kus keegi teeb midagi heatahtlikult. No haa läks ole, sa lähed, ma ei tea, perega lähed lõbustusparki ja keegi teeb pilti ja sa näitad okmärki mm-hmm. ja siis kaksandalat hiljem tuleb välja, et seda kasutatakse ka mingitel teistel eesmärkidel ja siis sa võtad ka selle pildi maha, mitte sellepärast, et sa oleksid natseks ole või, või mingi aarja rassi nii öelda, tuleviku viia, mm-hmm. vaid selle pärast, et sa lihtsalt ei taha, et nagu noh, sa ei taha seda konnotatsiooni. Mm-hmm. Aga siit mul tekib selline küsimus ja see võibolla nüüd on jällegi ma ei ühe sõnaga, viimased poolteist kuud, mul on olnud suur küsimus sellega, et meil on nüüd tekinud, eks ole üks kõige hirmsam uus sümbol, mis varem ei ole mitte midagi tähendanud, mis on Z-täht. Mm-hmm. Ole? Ja see täht, esiteks minu jaoks on uvitav see, et see on tähesti kui viimane täht, äh, aga 
järsult muutuseks ole see täht mingiks asjaks, mida ei, no, ei tohi, eks ole näidata sellepärast, et see pooldab midagi, mida, mida hea inimene ei taha pooldada ja siis juhtuseks ole see furoor, mis oli väga naljakas, kus mõned inimesed hakkasid see tähti nägema kohtades, kus neid tegelikult ei olnud, eks ole, noh, ala see, kus keegi läks puuriida pealt, vaata seda toe asja, toe lihtsalt nagu seda pulka maha võtma sellepärast, et ta nägi see tähte seal, aga Me kõik teame, eks ole, et Natsi Saksamal siia maani on Haakristi näitamine keelatud. Ja mis Haakrist ka originaalis oli, ju tuli teistpidi keelatud, on ju kas hinduistlik või budistlik väga püha, pühamärk. Aga keegi võttis selle keeras selle teistpidi, kasutus seda nii koledatel viisedel, et tänase päevani on see, et sa ei tohi seda näidata, kus sul siukene tätoveering on, no, come on, eks ole, sa väga, väga palju tasse kohtad, et sa ei taha sisse minna inimesed, kui nad seda näevad, nad väga ei taha, eks ole sinuga enam edasi rääkida. Ja Ma saan sellest aru, ma saan sellest aru, mis moodi sümbolitele on inimestele selline võim inimeste üle. Aga mul alati tekib selline tunne, et mingil hetkel, kus mingid sümbolid muutuvad hirmu ja kõikide selliste negatiivsete asjade mm, esindajateks, siis kas see ei oleks, et, et just kui sellel hetkel, kus me ütleme, et me ei tohi mingid märke enam kasutada või mingid märke teha, et me just kui anname neile aina rohkem võimu. Ja minu üks mõte, mis mul on viimastel nädalatel tulnud, on mis siis, kui inimesed, vahet pole, kas nad on ukrainlased, eestlased, üle, üle maailma, võtaksid ja hakkaksid kandma, ma ei tea, teesärke ja lippusid, kus sul on peal Z-täht, aga see Z-täht on pandud näiteks, ma ei tea, vikerkaare värvidesse või midagi sellist. Et see nagu sümboli tagasi võtmine, et sa ütled seda, et ei, ma ei ole nõus sellega, mm-hmm. et sa kasutad seda, et ma, ei, et ma pean seda sümbolit kartma ja et, et see lihtsalt nüüd ei kuulu mulle või et ma peaksin, noh, ühesõnaga kuidagi põgenema selle eest. Ma ei tea, et me võime selle sama sümboli võtta ja seda, seda kasutada täiesti teistsugusel viisel. See on väga huvitav mõteliin ja ma arvan, et see haakub hästi sellise nagu kultuurisõja metaforiga. Et meil ongi selline nagu kes, noh, no, võim tähistamissüsteemis, kes saab öelda, mida see sümbol tähendab. Ja see on täiesti võib olla, jah, ma pole selle ise niimoodi mõelnud selle, noh, näiteks ettehe kontekstis. Seda on nagu, ütleme, värviga on Eestis ka nagu palju nähtud. Et tõepoolest, see on üks variant. Aga noh, et selle ongi see, et nagu lihtsam on alati ära keelata. Ja, ja seda elame, et, no, et praeguse riigikogu siis seadus, mis vastu võeti, on selles mõttes küllatki nagu laie tähenduslik, et kõik nagu siis oli vist okupatsiooni õigustavad sümbolid ja need sümbolid, mida nemad kasutavad, et seal no, ei olnud mainitud nagu nimekirja ammendavalt. Ähm, aga samas nagu ikkagi, miks see keelamine võib töötada, on, on see, et noh, et ikkagi sümbolid oli nagatud tähendus. Ja see eesmärk, ma kõtlen ette, on seda ringi võimalikult koomale tõmmata. Et, et nagu laiem avalikus ei jõua kaasas käia sellega, kui kiiresti need sümbolid muutuvad. Et näiteks, noh, ma ei tea, kohalikud Putini toetajad võibolla mõtled oma keskis välja mingi uue sümboli. Ma ei tea, iks tähe, mida hakata kasutama. Aga ongi see, et kui nad siis tuleb jällegi Eesti politsia keelb sellega ära, mõtled uue välja. Aga, et, no, et, et, aga see muutub ikkagi kõnekaks siis, kui laiem avalikus hakkab seda kasutama. Mm-hmm. Selle, no, ma ei oska öelda, kus see lävi nagu on täpselt. Aga et kui need nagu nii kiiresti hakkad, no see on natukene nagu meemidega, et nad ühe hetkel tulevad ja lähevad nii kiiresti, et keegi jõuagi reageerida. Aga, aga ei, ma olen ise ka tõesti seda meelt, et, 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 et no, julgelt võib ka siis nagu Et mõnes ma tea, et keelamine nagu võimendab tõesti. Et sa annab neile mingi tähtsuse, oh, järelikult see on oluline, 
annab neil indu mingid uusi tähendusi nagu juurde mõelda ja tekitab ka mingid hirmu, et väga hea näida selle puuridea toega, et, et, et tõesti selline nagu semiootiline, semiootiline sisafreenia, mm-hmm. et sa hakkad igal pool nägema mm-hmm. neid märke. Kulaga ma tean, et ma lubasin sulle, et me oleme tunni aega valmis, nii et äkki lõpetame sellega, et kui sul on endal veel midagi, mis, mis võiks ära, ära mainida, mis oleks inimestele, ma ei tea, hea teada olguse meemide, emojide, ükskõik mille kohta, mis võiks veel siia lõppu kõlama jääda? No võibolla väga lühidelt üks selline nagu no, semiootike põhitõde, mis mul vahepeal meenus on, on see, et tähendus on kasutamises või tähendus on kasutus et, et jällegi, et mõelda asjast niipidi, et ei olegi fikseeritud tähendusi asjadel vaid see, kuidas me neid kasutame, on see, mis annab selle tähenduse ja kui sellest teadlik olla siis on ka võimalik ise nagu anda oma panus ehk siis põhimõtteliselt on tegemist tööriistadega, nagu ja. nuga, millega sa saad voolida või siis ära tappa kellegi võib ka nii öelda, ja. Taanil, tämme väga-väga meeldi palju. Suur-suur aitäh sulle tulemast. Aitäh kutsumast. Ja aitäh kõigele kuulemast järgmise korrani.